0: Nie war die maritime Branche spannender. Wir erleben einen Umbruch in fast allen Bereichen. Von der Meeresforschung bis hin zu Schiffsantrieben. Digitalisierung, Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit sind einige wichtige Themen des Maritimen Clusters Norddeutschland. Seien Sie dabei. Unser Podcast, das MCN-Radar, liefert spannende Einblicke in die maritime Welt. In dieser Folge geht es um grüne Antriebssysteme in der Schifffahrt. Über den Seeweg werden 90 Prozent aller Waren des Welthandels transportiert. Verrückt eigentlich. Aber irgendwie auch nicht, wenn man sich mal überlegt, dass jeder von uns sein Handy in der Hosentasche trägt, das zuvor die gesamte Welt bereist hat. Die Produktionskette der modernen Mobiltelefone ist längst globalisiert. Und ohne den weltweiten Schiffsverkehr hätte der technologische Fortschritt mit dem menschlichen Erfindergeist doch gar nicht mithalten können. Während Markenfirmen also noch an den Details ihrer Designs tüfteln, hat der Rohstoffabbau in Südamerika, Afrika und Asien längst begonnen. Über die Meere wird zum Beispiel Kupfer aus Chile zur Schmelze und Aufbereitung auf die Philippinen transportiert. Und gleichzeitig verschiffen Komponentenhersteller aus aller Welt Displays, Akkus und Kondensatoren zur Fertigung und Montage in die Produktionsstätten in China oder Indien. Von dort aus geht es dann wieder über Wasser und Land per Schiff, Güterzug und Lkw an die Händler, die die Waren an die Verkaufspunkte ausliefern, damit der Endkunde zum Beispiel im Hamburger Handyladen auch das Gerät kaufen kann, das er sich ausgesucht hat. Doch es ist auch diese Globalisierung und die Komplexität der Produktions- und Lieferketten, die uns vor einige der dringlichsten Probleme der Neuzeit stellen. Und allen voran der Klimawandel und die von Menschen gemachte globale Erderwärmung. Seit Beginn der Industrialisierung beeinflusst der Mensch das Klima. Die Freisetzung von Treibhausgasen, die zunehmende Kohlenstoffdioxidkonzentration und ihr Einfluss auf die Strahlungsbilanz verursachen einen nachhaltigen Erwärmungsprozess, der zu globalen Krisen und Veränderungen führen wird. Stärkster Faktor für die Emissionsentwicklung ist die Nutzung fossiler Energien. Wesentliche Aspekte des Klimaschutzes und des Versuchs, die Erwärmung zu stoppen, sind deswegen auch Maßnahmen, die den CO2-Ausstoß weltweit reduzieren sollen. Der Schiffsverkehr selbst ist für 2,5 Prozent der klimaschädlichen globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Man mag meinen, das ist nicht viel, aber doch diskutieren Experten aus der Wirtschaft, Wissenschaft und Politik über alternative Kraftstoffe und welchen Beitrag die maritime Branche zum Klimaschutz leisten kann. Doch welche Möglichkeiten gibt es eigentlich? Gibt es überhaupt den einen universellen, alternativen und grünen Kraftstoff für die Schifffahrt? Henning Edler Edlerherr, Projektmanager des MCN Niedersachsens, weiß dazu mehr. Er ist uns per Internet zugeschaltet.
1: Das ist eigentlich auch das, was sich alle wünschen. Aber leider ist es nicht so einfach, weil es gibt eigentlich gar nicht die Schifffahrt. Weil Schiffe unterscheiden sich auch ziemlich stark, je nachdem, was wir für eine Ladung transportieren. Also ein Containerschiff ist gänzlich anders aufgebaut als zum Beispiel ein Erzfrachter. Auch das Fahrgebiet spielt eine Rolle. Ist das ein Schiff im Kurzstreckenverkehr oder ist ein Großcontainerschiff? Die Größe ist natürlich signifikant anders, damit auch häufig die Motorenleistung und auch das Platzangebot an Bord. Und äh, was auch eine wichtige, ein wichtiger Aspekt ist, ob die Schiffe im Liniendienst oder in der sogenannten Tremschifffahrt unterwegs sind. Äh, Liniendienst kann sich jeder vorstellen, das ist wie ein Bus, der seine bestimmten Haltestellen abfährt. Tremschifffahrt bedeutet, dass man im Grunde immer der Ladung hinterherfährt. Und das ist aber auch wieder ein großes Thema auch für die Infrastruktur. Wenn ich tramp mit alternativen Brennstoffen machen möchte, muss ich natürlich auch sicherstellen, dass ich eigentlich weltweit äh, auch die Brennstoffe bekomme.
0: Die Schifffahrt gibt es also gar nicht. So verschieden wie die Schiffe sind auch die Anforderungen an alternative Kraftstoffe. Henning, kannst du denn einen Trend erkennen, welcher Kraftstoff eine Lösung für die Dekarbonisierung der Schifffahrt sein könnte?
1: Also der Trend geht auf jeden Fall in Richtung wasserstoffbasierte Brennstoffe und dort tun sich aktuell Methanol und Ammoniak hervor und auch ähm, die synthetische Alternative zum LNG, äh, manche nennen das dann SNG, Synthetic Natural Gas. Das sind die drei, die im Moment im Rennen sind. Aber welcher sich davon durchsetzt, kann man im Moment so noch gar nicht sagen. Es ist allerdings ein Trend erkennbar, dass äh, Methanol eher im äh, Kurzstreckenseeverkehr Einsatz finden wird und Ammoniak und äh, SNG eher bei größeren Schiffen.
0: Methanol, Ammoniak, LNG bzw. SNG. Was sind denn die Vor- und Nachteile?
1: Der Vorteil von Methanol ist, dass es der einzige flüssige Kandidat von den dreien ist und dementsprechend schiffbaulich sehr einfach an Bord untergebracht werden kann, also auch auf Schiffen, wo es sehr, sehr eng ist und äh, die Motoren lassen sich relativ leicht auf Methanol umrüsten und man kann Methanol auch benutzen, um Brennstoffzellen zu betreiben. Also es ist recht universell einsetzbar. Der Nachteil liegt eigentlich noch daran aktuell, dass äh, grünes Methanol eigentlich überhaupt noch nicht verfügbar ist. und was auch ein Punkt ist, um Methanol, ich sag mal, richtig grün herzustellen, dafür braucht man eine nachhaltige CO2-Quelle. Das heißt, auch das CO2 muss grün werden. Und da ist der große Vorteil von Ammoniak äh, im Vergleich, weil ähm, bei Methanol muss ich ja immer gucken, dass ich diese CO2-Punktquellen äh, habe. Und bei Ammoniak, das besteht aus Wasserstoff und Stickstoff. Der Stickstoff ist der Hauptbestandteil der Luft. Das heißt, das abzuscheiden, ist äh, überhaupt gar kein Problem. Und dann haben wir eben einen Brennstoff, der äh, auch verflüssigt werden kann bei minus 33 Grad oder bei 10 Bar Druck. Das ist alles noch moderat, also auch technisch hinzukriegen. Schöner an dem Brennstoff ist, der ist komplett kohlenstofffrei. Das heißt, es wird am Schornstein auch kein äh, CO2 mehr emittiert. Der Nachteil ist, bei ähm, Verbrennungsmotoren, wenn man es eben nicht richtig macht, auch dann Stickoxide entstehen können und das muss entweder innermotorisch verhindert werden oder man muss eben das NOx nachher äh, mit Nach Abgasnachbehandlung wieder rausbekommen.
0: Auf LNG wird ja schon umgerüstet. Wie ist denn da die Zukunft?
1: LNG ist eher als Brückentechnologie äh, zu bewerten. Wenn man es aber hinkriegt, LNG als, ähm, aus erneuerbaren Energien zu produzieren, kann LNG auch eine gute Alternative sein. Zumal Schiff, Schiffe, die schon auf LNG umgerüstet sind, äh, dann auch mit dem synthetischen SNG natürlich gut betrieben werden können. LNG hat aber wieder ein bisschen den Haken, dadurch, dass das Gas eben sehr tief bei sehr tiefen Temperaturen gelagert wird, dass man diese speziellen Tanks braucht und dass es deswegen nicht für alle Schiffe gleichermaßen gut geeignet ist. Wie gesagt, die Handhabung ist technisch relativ aufwendig, aber trotz allem ist es schon ein etablierter maritimer Brennstoff, der schon eingesetzt wird. Das heißt, da wäre der Markteintritt wieder relativ einfach. Von daher ist es nicht Unumstritten, Die einen sagen, das ist eine super Brückentechnologie und auch langfristig eine Lösung. Andere sagen, es würde dann eher Sinn machen, den Schritt auf LNG zu überspringen und gleich auf einen Brennstoff wie Methanol oder Ammoniak zu setzen.
0: Folgt man der öffentlichen Diskussion, könnte man meinen, die Zukunft gehört unbestreitbar dem Wasserstoff. Es gibt eine nationale Wasserstoffstrategie und es gibt unzählige regionale und überregionale Initiativen in Deutschland. Selbst die Bundesregierung stellt in den kommenden Jahren sehr viel finanzielle Mittel für Wasserstoff zur Verfügung. Welche Bedeutung hat Wasserstoff denn für die Schifffahrt?
1: Also Wasserstoff hat eine sehr, sehr hohe Bedeutung für die Schifffahrt, weil Wasserstoff im Grunde der Grundstoff für alle, die für Ammoniak, Methanol und äh, SNG ist. Und ohne Wasserstoff kann im Grunde auch die CO2-neutrale Umstellung von Schiffen nicht gelingen. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, ist, den Wasserstoff direkt an Bord äh, zu verwenden, weil er ähm, ungefähr das sieben- bis zehnfache Volumen braucht an Bord wie Diesel. Also da sind auch die Toträume um die Tanks mit eingerechnet und auch die Anlagen, die man braucht, um den sehr kalt gelagerten Wasserstoff wieder in äh, ein normales Gas bei Normaltemperatur zu bringen. Und ähm, ja, Schiffe haben sowieso schon extrem viel Diesel oder Schweröl an Bord. Und wenn man jetzt dieses Volumen noch versiebenfachen müsste, hat man schiffbaulich eine sehr, sehr große Herausforderung.
0: Schiffe haben ganz schön viel Diesel an Bord. Ich glaube, man kann sich das Volumen kaum vorstellen. Aber ein anschauliches Beispiel ist die Binnenschifffahrt, die heutzutage zu fast 100 abhängig vom Dieselkraftstoff ist. Aber wie kann es die maritime Branche dann schaffen, einen Anteil am Klimaschutz zu leisten? Nun als erstes gelten Warentransporte per Containerschiff als klimafreundlicher als der Transport per LKW, weil sie effizienter sind. Deswegen soll laut dem Weißbuch der EU auch eine Verlagerung des Güterverkehrs weg von der Straße hin zu Schiene und Binnenschifffahrt erfolgen. Bis 2030 sollen dazu 30 Prozent und bis 2050 mindestens 50 Prozent dieses Güterverkehrs weg von der Straße verlagert werden. Aber zusätzlich muss die Schifffahrt auch alternative Antriebskonzepte in der Fläche einsetzen. Dazu gibt es mehrere Ansätze. Sie alle basieren auf der Auswahl des richtigen alternativen Kraftstoffes nach ökonomischen und ökologischen Faktoren. Wasserstoff ist für die Energiewende unverzichtbar und viele Experten sehen ihn als die aussichtsreichste Technologie für alternative Antriebe. Wie lange dauert also die Dekarbonisierung der Schifffahrt noch? Und was sind Möglichkeiten, den Energieverbrauch der Schiffe zunehmend aus klimaneutralen Kraftstoffen zu decken? Was muss getan werden und wie sieht der Weg aus, bis wir eine flächendeckende Wasserstoffwirtschaft etabliert haben? Antworten auf diese Fragen hat Dietrich Schulz. Er hat Schifffahrtskaufmann gelernt, war elf Jahre bei Columbia Ship Management, dann zwölf Jahre bei der Hartmann-Reederei in Leer, bevor er sich 2011 mit der Liberty Pier Maritime Projects GmbH und Co. KG selbstständig gemacht hat. Derzeit treibt er das Thema grünes Methanol in Kooperation mit dem Ingenieurbüro SDC aus Hamburg und Uniper aus Düsseldorf voran. Die nahe Zukunft der Antriebstechnik sieht er im grünen Methanol. Zugeschaltet über das Internet erklärt uns Dietrich Schulz, warum.
2: Wir haben lange überlegt, vor drei Jahren, wo die Reise hingeht. Sicherlich angetrieben auch durch Fridays for Future. Und haben festgestellt und sind der festen Überzeugung, dass Wasserstoff langfristig, jetzt fragen Sie mich bitte nicht, was langfristig ist, aber langfristig 20, 30 Jahre, äh, der Treibstoff sein wird. Das wird vielleicht der Königsweg werden. Oder ich bin mir ziemlich sicher für die Seeschifffahrt. Aber heute ist die Technik noch nicht so weit. Heute ist äh, der ganze Antrieb insgesamt noch viel zu teuer so dass wir Alternativen suchen mussten. Und Methanol, das grüne Methanol, ist im Grunde genommen ein Speicher fürs Wasserstoff, ist ein Wasserstoffträger. Und äh, funktioniert heute schon. Funktioniert schon seit den 70er-Jahren. Da gab es einen deutschen Autokonzern, der gezeigt hat, wie man Wasserstoff einsetzen kann. Im Internet kann man einen entsprechenden Film dazu finden. Und er ist erschwinglich. Also wir glauben einfach, dass Methanol die leichteste Variante ist, gerade in der europäischen Küstenschifffahrt, gerade in der Ostsee, in der Baltik, äh, zum Einsatz zu bringen.
0: Erschwinglich ist doch immer eine Definition. Was bedeutet erschwinglich? Wie hoch sind denn die Kosten für die Entwicklung und die Erschließung von neuen Antriebstechniken? Und was muss getan werden, damit Schiffe überhaupt mit grünem Methanol fahren?
2: Wenn Sie jetzt bei einem Neubau sind, ist es am einfachsten umzusetzen. Da können Sie mal als Faustformel nehmen, 10 des Neubaupreises maximal, ich würde sagen eher 7 des Neubaupreises fallen an für die Ausstattung mit einem Dual-Fuel-Antrieb auf Basis grünes, grünes Methanol. Ähm, Im Verhältnis dazu, auf der Schiffsgröße jetzt äh, Kymo, um die 5.000, 6.000 Tonnen, im Verhältnis dazu liegen die Mehrkosten im LNG-Bereich, um das nur mal einschätzen zu können, äh, bei 25 bis 30 Prozent der Neubaukosten. Äh, Im Bereich des Retrofits, und das ist zwingend notwendig für Schiffe, die nicht älter sind als zehn Jahre, ich glaube persönlich, dass sich bei Elternschiffen der Retrofit nicht lohnt. Ähm, äh, wissen wir es noch nicht. Äh, sind wir dabei, das zu entwickeln? Aber eine Aussage ist ganz klar, es ist möglich. Weil sie In den Tankanlagen können Sie die gleichen Tanks verwenden, wie sie jetzt benutzt werden. Oder sogar Ballastwassertanks können Sie verwenden. Die Rohrleitungen zwischen Tank und Motor müssen doppelwandig sein. Das ist die einzig massive Änderung. Und am Motor, ich sage das mal als Kaufmann, muss ein bisschen rumgeschraubt werden. Aber auch das ist möglich. Und da sind wir mit den verschiedenen Herstellern auch bereits im Gespräch.
0: Die Bedeutung der maritimen Branche für den Klimaschutz steht für Dietrich Schulz außer Frage. Für ihn ist klar, dass es eine internationale Anstrengung erfordert, dem Klimawandel entgegenzuwirken.
2: Jetzt gibt es ja immer wieder die Diskussion, dass man sagt, die Schifffahrt ist ja nur ein, oder trägt ja nur mit zwei Prozent zur Gesamtbelastung weltweit bei. Ich finde, man muss die Schifffahrt so sehen, dass sie ein Teil, ein Bruchteil einer Logistikkette ist, von A nach B. Und die Industrie, die heute äh, irgendetwas produziert oder irgendetwas tut, äh, hat sich verpflichtet, insbesondere in den skandinavischen Ländern ab 2030 und Folgejahre klimaneutral zu sein. Und äh, was wir nicht haben, ist eine klimaneutrale Transportkette. Und die Schifffahrt muss dafür sorgen, dass die Antriebe komplett auf äh, alternative Treibstoffe wie eben grünes Methanol umgestellt werden. Möglich ist es. Es muss nur gewollt werden und viel wichtiger, es muss von der Politik gewollt werden. Und noch wichtiger, wir brauchen bei grünen Methanol nicht irgendwelche Forschung fördern, sondern wir müssen beim grünen Methanol den Umsatz, das Tun, fördern, machen. Das ist
0: die Antwort. Doch die Verantwortung für die Entwicklung von Maßnahmen zum Klimaschutz liegt nicht alleine bei den Unternehmen. Vielmehr braucht es eine globale gesellschaftliche Anstrengung, dem Klimawandel zu begegnen. Hilfe ist dabei auch von der Politik gefordert.
2: Damit es in der Schifffahrt den Weg gibt weg von den fossilen Brennstoffen, brauchen wir eindeutig die Politik und äh, die Gesetzgebung. Ähm, ich glaube persönlich, dass wir aus der Ostsee heraus in die weite Welt hinauswachsen werden mit äh, alternativen mit den Brennstoffen. Und bemerkenswert ist, dass wir viele Bemühungen haben in der maritimen Welt. Es gibt die Poseidon Principles, das sind die finanzierenden Banken, die sich dem unterwerfen. Und es gibt ESG, Environmental Social Governance. Davon hat bis zum 31.12.2020 niemand gesprochen oder nur halbherzig gesprochen. Und irgendwann hat es einen riesigen Sinneswandel gegeben. Und seit diesem Jahr reden alle Menschen oder alle, die in der Schifffahrtswelt unterwegs sind, von Ammoniak, von Methanol, von ETL, LNG, von Wind und Batterie und ich, ich weiß es nicht. Also man ist da also wirklich in Schwung gekommen. Und ich finde ganz wichtig zu sagen... Dass wir überhaupt gar keine Zeit mehr haben, wenn ich mir unseren Klimawandel, das Thema angucke, dass wir überhaupt gar keine Zeit mehr haben, darüber zu diskutieren, was die Ökologie kosten darf. Die Ökologie muss etwas kosten. Die fossilen Brennstoffe müssen weit stärker bepreist werden oder auch bestraft werden. Und die grünen, Wasserstoff, die grünen Brennstoffe, und die grünen Brennstoffe, die müssen einfach gefördert werden.
0: Anders als man vermuten würde, sind nicht die Kosten das größte Hindernis beim flächendeckenden Einsatz von alternativen Treibstoffen.
2: Ich glaube, das größte Hindernis bei der Umsetzung ist der Wille, weil wir natürlich viele, viele, viele Seeschiffe haben, die unterwegs sind, die mit äh, herkömmlichen fossilen Treibstoffen angetrieben werden. Also wenn wir wirklich den Wandel wollen, dann müssen wir den Retrofit, die Umrüstung finanzieren und Lösungen finden. Und da, denke ich, ist auch die Politik gefragt, weil äh, da, da müssen wir ansetzen. Und wenn, wenn es da Lösungen gibt, dann ist der Berederer, der Dienstleister auch bereit, äh, in den Neubau hineinzudenken. Ich glaube, also erstmal Retrofit oder parallel zum Neubau muss auch unbedingt das Retrofit durchdacht werden. Und das ist eine Aufgabe.
0: Wirft man einmal den Blick von alten Schiffen in die Zukunft, so ist für Dietrich Schulz klar, wohin sich die Antriebstechnik entwickeln wird.
2: Das kann ich in einem Wort beantworten: Wasserstoff. Ich glaube, dass äh, die einzelnen Antriebe, die wir heute durchdenken, LNG, grünes Methanol, Ammoniak, Wind, was auch immer, äh, dass das alles Wege sind hin zu einem Wasserstoff-angetriebenen Seeschiff. Und ich glaube, langfristig in 30, 40 Jahren werden wir das angetriebene äh, Seeschiff mit Wasserstoff äh, find, vorfinden können. Und dann gilt es eben, dass die dass die alten Schiffe, die alten angetriebenen Schiffe dann rauswachsen, bis es dann vollständig eine wasserstoffangetriebene Lösung ist. Das ist aus heutiger Sicht meiner Meinung nach das Bild in 30, 40, 50 Jahren.
0: Der Wunsch nach einer Generaltechnologie ist verständlich. Die Bereitstellung der Infrastruktur ist einfacher, Kosten können gesenkt werden und wenn überall derselbe Kraftstoff bereitsteht, ist das Betanken der Schiffe auch umso einfacher. Doch welche Generaltechnologie das sein wird, muss die Zukunft zeigen. Die Geschwindigkeit des Übergangs zu klimaneutralen Kraftstoffen wird erhebliche strategische und finanzielle Auswirkungen sowohl auf die Wertschöpfungskette des Schiffbaus als auch auf die Lieferkette für landgestützte Kraftstoffe haben. Daher ist es notwendig, in den wichtigsten Häfen zusätzlich zu den Lösungen an Bord und den entsprechenden Vorschriften mit der Entwicklung einer Versorgung mit klimaneutralen Kraftstoffen zu beginnen. Dabei kommt natürlich auch der Wissenschaft eine bedeutsame Rolle zu. Die Erforschung und Entwicklung von alternativen Treibstoffen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Je wahrscheinlicher es wird, dass wir unsere selbstgesteckten Klimaziele verfehlen werden. Professor Dr. Johannes Gulden war uns per Internet zugeschaltet. Der gebürtige Stralsunder hat Physik studiert und in Hamburg promoviert und hat später an der Hochschule Stralsund das Institut für regenerative Energiesysteme im Projektmanagement begleitet. Seit 2018 lehrt er an der Hochschule Stralsund als Professor, und leitet seit 2019 das Institut für regenerative Energiesysteme. Das Etablieren einer Generaltechnologie hält er nicht für unwahrscheinlich.
3: Nein, da kann ich mir durchaus eine Generaltechnologie vorstellen. Da gibt es zwei ganz heiße Kandidaten, das sind auf der einen Seite der Ammoniak und auf der anderen Seite das Methanol. Aber welches davon, das wäre noch Glaskugel lesen. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht auf verschiedenste Antriebe für verschiedene. Bereiche zu setzen, sondern von der Logistik ist einfach im Moment ja auch so angenehm einfach ist, immer auf denselben Kraftstoff zu setzen, der in jedem Hafen verfügbar ist. In dem Moment, wo ich weltweit über die schipper und an den unterschiedlichsten Stellen anlege, möchte ich, dass mein Treibstoff dort auch immer vorhanden ist. Ansonsten kann ich gewisse Häfen nicht anlaufen. Wir sehen das im Moment in der Diskussion um LNG, wo ganz klar LNG-Terminals noch ausgebaut werden müssen, weil es von den Schifffahrtsrouten so verlangt wird, dass man dort noch mal auch die Verfügbarkeit hat. Also deswegen müssen wir auf einen alternativen Kraftstoff setzen. Und äh, welcher das aber sein wird, wird sich, glaube ich, in den nächsten paar Jahren entscheiden. Und dann ist es aber eher ein Zeithorizont auch von 20, 50 Jahren. methanol steht und fällt eigentlich mit der Frage nach dem CO2-Preis und jetzt CO2 als Ressource. Also wo kann ich zu welchem Preis wie viel CO2 gewinnen und zwar eigentlich aus der Luft abscheiden. Und das Ammoniak steht und fällt eigentlich mit der Frage nach der Akzeptanz, weil es einfach unwahrscheinlich intensiv riecht und wahrzunehmen ist. Auf der anderen Seite auch eben einfach giftig ist und äh, also sehr schnell, sehr stark giftig ist. Auch Methanol ist giftig, wissen wir alle, aber äh, wird nicht, wenn wir es einfach so freisetzen, gleich giftig, wohingegen Ammoniak dann eben sehr schnell, sehr giftig ist. Und das ist äh, etwas, wo ich mich auch selber im Moment nicht festlegen kann und möchte. Ähm, wenn wir es nicht schaffen, CO2 günstig zu produzieren, also aus der Luft abzuscheiden, dann wird sich Ammoniak wahrscheinlich durchsetzen.
0: In Deutschland hat man die Notwendigkeit eines Technologiewandels schon längst erkannt. Doch die Anwendung und Umsetzung erfordert auch die richtigen Rahmenbedingungen. Auch Professor Gulden sieht hier die Politik in der Pflicht.
3: Da muss man sagen, sind wir mit dem Forschungsstandort Deutschland sehr gut und sehr weit vorne mit dabei. Wir haben auf allen Pfaden seit vielen Jahren Entwicklungen und Forschungsfortschritte gemacht. Und eigentlich stehen alle diese Technologien in den Startlöchern. Sie warten alle darauf, dass die politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit sie zum Einsatz kommen. Sie sind alle teurer. Das ist etwas, was mit der Einführung einer neuen Technologie immer einhergebracht wird. Also wenn ich mir überlege, warum sollte ich aufhören, mein Pferd zu nutzen, sondern so ein komisches Automobil äh, zu verwenden, ja, dann fragt man sich doch, äh, ja, das, das stinkt. und äh, ja, Also all die Nachteile, die das Auto hat und die Vorteile, die das Pferd hat, so ein bisschen stehen wir wieder an so einem Scheideweg und heute würden wir klar sagen, das Auto hat dort viele Vorteile, ohne den Pferdeliebhabern zu nahe zu treten. Aber die Einführung einer neuen Technologie ist immer mit finanziellen Hürden verbunden und an denen scheitert es im Moment. Die Technologie steht in den Startlöchern, sie ist so weit fertig entwickelt, ohne jetzt zu behaupten zu wollen, es gibt da überhaupt keine Fortschritte mehr, man braucht nichts mehr dran machen. Sicherlich ist gerade, was die Lebensdauer von Brennstoffzellen zum Beispiel angeht, noch einiges an Forschungsbedarf da. Aber der Großteil der Technologie ist da und wartet nur darauf, eingesetzt zu werden. Die Politik kann sicherlich sowohl durch Förderung Anreize schaffen, als auch durch regulatorische Maßnahmen, die einen Rahmen so setzen, dass ein Handlungsdruck entsteht. Norwegen hat jetzt in seinen welterbegeschützten Fjorden ja, gesagt, hier dürfen nur noch Schiffe hineinfahren mit Null Emissionen. Also nicht ein bisschen weniger hier, ein bisschen weniger da, sondern knallhart die Null davor gesetzt. Es gibt zwar schon einige ähm, Emissionsreduktionszonen bei uns, aber wir müssen diese Null politisch fordern, damit der Handlungsdruck entsteht. Das hört sicherlich nicht jeder Reder gerne, das hört die Berufsschifffahrt gar nicht gerne, das weiß ich auch. Und gerade der Industriestandort hier im Norden, der auf die Häfen und auf den Schiffbau angewiesen ist, ist da sehr zwiegespalten, was das angeht. Aber wir müssen es als Chance begreifen und sagen, dass wenn wir jetzt unsere Schiffbauindustrie darauf umstellen, effiziente und emissionsfreie Schiffe zu bauen, dann wird die ganze Welt auch nach solchen Schiffen. Fordern.
0: Doch bis es soweit ist, braucht man Geduld. Wenn wir von Veränderungen im Schiffbau sprechen, dann reden wir nicht von fünf oder zehn Jahren. Projekte dieser Größenordnung sind langfristig. Und das Anstreben von Veränderungen in der Antriebstechnologie braucht einen langen
3: Atem. Also wenn wir 20, 30 Jahre weiterdenken, dann meiner persönlichen Meinung nach haben wir immer noch den Verbrennungsmotor dort in den Schiffen zum Großteil verbaut, der dann entweder den Ammoniak oder das Methanol verbrennt. Eventuell wird an vielen Stellen sogar noch LNG zum Einsatz kommen. Wenn wir bis auf 50 Jahre das Zukunftsfenster öffnen, sehe ich durchaus einen großen Anwendungszweig auch für Brennstoffzellentechnologien, die ja mit Methanol genauso funktionieren können oder aus dem Ammoniak den Wasserstoff wieder herausholen können. Die Energieträger werden wahrscheinlich die gleichen bleiben, nur die Wandlung der chemischen Energie, also der gespeicherten Energie in meinem Diesel heute, hin zur Traktion, also der Bewegung an der Welle, der wird sich ändern. Denn der ist heute hauptsächlich der Verbrennungsmotor. Ich glaube, dass dort die Brennstoffzelle noch mal einen gewaltigen Schritt auch äh, nicht unbedingt in der Effizienz, aber in der Kostenreduktion für den Betrieb von Schiffen bringen wird. Denn zunehmend werden Schiffe autonom fahren. Es wird fast keine Besatzung mehr mit dabei sein. Früher gab es den Heizer, dann gab es noch den Maschinisten und in einem gut gewarteten und gut automatisierten Brennstoffzellensystem brauche ich eigentlich nur noch ein oder zwei Personen, die daheim in der Zentrale sitzen und das Ganze fernüberwachen.
0: Die Technologie steht also bereit. Doch es erfordert nicht nur ein Umdenken in der Gesetzgebung, in den Regularien und in den globalen Produktionsketten. Es erfordert von uns auch ein gesellschaftliches Umdenken. Wir als Verbraucher müssen akzeptieren, dass auch wir einen Preis für den Klimawandel zu tragen haben.
3: Also es ließe sich durch entsprechend hohe Kosten einer emissionsfreien Mobilität eigentlich hervorragend umschlagen. Ähm, das, das hört der Logistiker nicht gerne. Das, hört, also das, das ist sicherlich keine, ähm, keine bequeme Meinung äh, dazu. Das, das sehe ich voll und ganz ein. Aber... Damit ließe sich das ein bisschen relativieren. Ähm, denn im Moment kostet, also wir sehen das ja bei uns allen, äh, wir wollen ja auch gar nicht, dass es was kostet. Wir gehen ja alle zu dem Anbieter, der uns das Produkt versandkostenfrei nach Hause bringt. Und wenn es 2 Euro mehr kostet, aber dafür versandkostenfrei ist, dann nehme ich doch lieber das 2 Euro teurere Produkt. Ähm, ja, solche Blüten treibt das dann irgendwie. Und das macht eigentlich keinen Sinn. Daher müssen wir schauen, dass auch der Transportweg, Das kostet, was er an Kosten und damit wirklich volkswirtschaftlich für den globalen Handel und für den globalen Klimawandel damit verbundenen Kosten verursacht.
0: Was darf unser Handy nun also kosten, das sich in seiner Rolle als Weltenbummler so gut gefallen hat? Sind wir bereit, 10 oder 20 Cent mehr pro Gerät zu zahlen? Es sollte doch wohl kein Problem sein und versteckt sich doch gut in dem Preis, den wir eh zu zahlen bereit sind. Wir als Verbraucher sind doch in der Lage, ein Umdenken zu fordern. Denn Klimaschutz ist etwas, das uns alle betrifft. In der Schifffahrt hat man die Dringlichkeit und die Notwendigkeit von alternativen Treibstoffen erkannt. Es gibt nicht den einen universellen alternativen und grünen Kraftstoff für die verschiedenen Bereiche der Schifffahrt. Und dazu noch für alle Schiffstypen. Wasserstoff könnte eine Lösung sein, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Es kommt immer darauf an, von welchem Bereich der Schifffahrt wir sprechen, von der Schiffsgröße, aber auch des Fahrtgebiets. Aber dennoch wissen wir, was wir brauchen, um den Weg weg von fossilen Brennstoffen hin zu alternativen Antriebstechnologien zu ebnen. Wir brauchen eine allgemeine Technologieoffenheit. Wir brauchen eine Veränderung der Besteuerung von alternativen Antriebsstoffen. Innovation in der technologischen Entwicklung – zum Beispiel bei Motoren und Motorengrößen. Wir brauchen Infrastrukturentwicklung zur Sicherung der Verfügbarkeit von grünen Antriebsstoffen und eine Internationalisierung unter anderem in der Regulatorik. Denn der Klimaschutz und eine Veränderung der gesamten maritimen Branche ist etwas, das die internationale Gemeinschaft betrifft.
3: Man darf sich vielleicht ein bisschen die Frage stellen, was kostet es oder was darf es denn kosten, die Welt zu retten? Ja, Am Ende versuchen wir ja dem Klimawandel entgegenzuwirken und die Pandemie hat uns gerade gezeigt, wie schwierig es ist, wenn so eine Krise erstmal ins Laufen gekommen ist, sie dann wieder zu stoppen.
0: Weitere Informationen zum Thema und zur maritimen Branche finden Sie in den Shownotes, außerdem auf unserer Webseite www.maritimes-cluster.de. Alle Veranstaltungen finden Sie im maritimen Kalender. Der Link dazu ist ebenfalls in den Shownotes.